0: 大家问到医药，其实医药的这个话题呢，真是次次讲、年年讲、期期讲、反复讲。反正医药，我自己一直坚定的观念就是，这会是一个我自己会拿在手里，坚定投资十年以上的行业，因为具体的逻辑非常的清楚，对吧？因为中国人口的老龄化这个趋势是异常清晰的，所以在这样的一个情况之下呢，未来整个。医药，尤其是医疗的这个市场是非常广阔的。然后另外一块呢，虽然因为疫情导致过去三年，然后居民端的这一个负债率是有上升的，但是随着国民经济的发展，那么整体的这个收入水平稳步的向上提升，也是一个必然的趋势。所以随着大家对于生活品质的这种要求提高，愿意在生命质量跟生活质量上面的投入，那也会变得越来越大。所以这几方面的话呢，都决定着我自己对于医疗的长期将来是坚定看好的。当然，近几年大家之所以投医疗觉得这么惨，觉得这么的不爽，本质上面就是因为曾经的这些头部基金，就是这些超千亿的这些大的行业基金，然后把相关的行业龙头估值确实是炒到了一个需要多年才能够真正消化干净的这样的一个。估值高位上面，所以在过去的这两年时间，本质上面，医疗行业就是在一个消化估值的过程中，在叠加在这个过程里面呢，也会有一些负面的消息，比如说 C 叉 O， 对吧？然后受美国对中国的这种打压政策的影响，所以呢，也会造成一些呃政策上面的黑天鹅，所以使得市场的情绪多多少少会受到一些影响。那集采这呢，也是在过去的几年中间，然后每一。一次出来都会对市场造成相应的这种负反，就是负面反应的一些消息。那么关于呃中美之间的这种博弈对于 C 超公司的这种收入的影响，我想这一点基本上是可以预见到的，这是一定的，对吧？所以 C 超的这些龙头到底它的估值还要消化到几十，它的利润什么时候才能够真正的根本上或者是配得上它的估值？我个人觉得这仍然需要时间。而回过头来呢，像。呃，集采的这个话题呢，因为之前跟基金经理的那次直播中间，实际上也聊的比较多了。我个人觉得集采未来对于整个市场、对整个行业的这种影响边际影响是会逐渐的减弱的。创新药这些不用说了，这是我们科技创新很重要的方面。但是呢，在这一块我们因为跟美国的差距还是比较大，但国家肯定会鼓励它的一个发展。而今年以来，实际上细分赛道中间的中药板块。整体表现一直都是比较强的，又叠加了中特估，对吧？所以呢，我觉得现在的医药其实经历了两年左右的这种估值消化之后，整体已经开始蕴含了更大的这种机会，而且中间的某些西方行业也在今年以来开始给大家提供了蛮好的超额收益的。但是如果大家依然是拿着那一些，所谓的头部的行业基金在手中，然后亏了两年，亏了三年，一直死死的去抱住的话，那我个人觉得哈、啊，还是要评估一下，就是你自己觉得相关的这一些头部的公司的估值是否已经消化完了？如果你认为已经消化的差不多了，因为对于这些基金来讲的话，你要它调仓可能性是不大的，大概率它就一直都是拿着这一些公司了，就是这些公司涨它就涨，这些公司跌它就跌。你要他去调仓难度太大，因为规模太大，调仓的这一个空间或者说可供调的这个对象实在太少了。所以，如果你觉得不认同，或者说你觉得这些公司短期之内他要去改的话，可能性比较小的话，那么这个时候也许你就要调整自己的持仓，也就是我之前所说的，是不是同行业中间有比他更值得在目前这一个整个行业。处在低位、更值得配的这样的产品，在同行业、同方向中间去做一个平移，我个人觉得也许是一个值得考虑的方向。